1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, en este informativo que se transmite por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos en primer lugar las gracias por estar sintonizándonos e informarse, enterarse de la información aquí con nosotros y pues invitarlos, por supuesto, a que se queden de aquí a las 3 de la tarde, donde le tendremos mucha información notas y las distintas secciones que tenemos preparados para este martes para todos ustedes. Vamos a conversar el día de hoy sobre el tema de la Inicia de, inicio de campaña de Donald Trump que tiene que ver con pues una reelección que pretende en el marco de muchas situaciones que hay a nivel internacional y sobre todo también en su relación con México. Vamos a hablar de esta campaña que además no empieza con buenos números, las cifras revelan que en las encuestas no le benefician pero este es el inicio de todo este asunto, así que lo vamos a platicar al análisis con el doctor José Luis Valdés Ugalde que es doctor en relaciones internacionales y con él Vamos a tener oportunidad de platicar de ese tema y de otros que van ligados porque resulta que ahora también quiere que Estados Unidos, que Guatemala sea un tercer país seguro. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Y pues vamos a ver también qué, qué dirá el electorado y qué dirán los estadounidenses al respecto de ese tema. Sería interesante conocer también lo que dice lo que dice el pueblo estadounidense. Vamos a platicar también sobre esta carta contra la militarización en zonas indígenas. Una carta que firman muchas personas de México y del mundo, y vamos a conversar al respecto con Raúl Homero Gallardo, que es sociólogo y maestro en el programa de estudios latinoamericanos de la UNAM, y sus líneas de investigación son movimientos sociales y procesos emancipatorios. Vamos a platicar con él sobre este tema que nos pareció importante. Esto que dicen los intelectuales pone en riesgo a indígenas, son destacadas personalidades del ámbito internacional y. Eh, nacional como el lingüista Noam Chomsky, que manifiestan su preocupación ante la creciente actividad militar en los territorios de comunidades zapatistas, en lo que consideraron más que una estrategia de seguridad, parecería una estrategia de guerra. Ya lo conversaremos con él más adelante. Vamos a tener también hoy en Cultura, hablaremos de los cursos de verano en la Facultad de Artes y Diseño. Ya están casi, casi por salir de vacaciones los niños, y hay muchas opciones, entre ellas les vamos a dar a conocer esto a través de la sección de Cultura. Vamos a tener también, eh, más adelante, una conversación con la nutrióloga Elisa Gómez Reyes, que es gerente médico, y vamos a platicar, ¿saben ustedes lo que es la masa muscular y qué significa que esté en nuestro cuerpo? Y las diferencias que hay entre masa muscular y grasa corporal, pues es algo que quizás no tomemos mucho en cuenta, pero es muy importante. Vamos a hablar de este tema. Vamos a tener aquí, como todos los martes, a los poetas errantes que nos traen su poesía y ese trabajo que han desarrollado a lo largo de varios meses a través de su servicio social y vamos a tener hoy que es martes a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo las recomendaciones eh, literarias y también pues algunos temas que siempre nos trae aquí en, esta, en este programa Alejandro Toledo vamos a tener para cerrar ya nuestro informativo de hoy Dulce Conciencia, esta sección donde hoy, hoy Dulce García nos va a platicar sobre el origen del universo con el Doctor Aldo Rodríguez. Todo esto y más no se lo pierdan aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con ocho minutos y en este martes 18 de junio en los temas universitarios. En resumen, se realiza la primera cumbre de libertad de prensa en México. De libertad de prensa México, mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí presente y nos tendrá todos los detalles. La UNAM capacitará a personal del DIF nacional. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En el derecho de América del Norte, la neutralidad política y el objetivismo promovido por el Estado de Derecho Liberal es ya insostenible, señala experta. Dulce García nos tendrá los detalles. En la UNAM, el Premio Nobel de la Paz 2006 habló de la importancia de los negocios sociales. Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que la consulta sobre revocación de mandato se adelante para el 21 de marzo de 2021. Ante la propuesta de Morena de desaparecer las OPLES, de, el presidente de, del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el organismo no podría organizar las 32 elecciones estatales. De junio a octubre, la península de Yucatán se encontrará en estado de emergencia eléctrica debido a la falta de generación en la zona por escasez de gas natural, lo que podría generar apagones, como los que acaban de pasar en Argentina y en Uruguay. Pero bueno, vamos a, a ver qué sucede aquí en esta península de Yucatán en México. Una juez federal autorizó a la Fiscalía General de la República que cumplimente la orden de aprehensión librada contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En materia internacional, en España, un juez negó la libertad al empresario mexicano Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México. Se le acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Un sismo de 6.4 grados de magnitud golpeó la costa de Honshu, en Japón, provocando que se activaran las alertas de tsunami según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
0: ir?
3: La Antigua Academia de San Carlos te invita a disfrutar de la exposición La fotografía de desnudo en San Carlos, homenaje a Katy Orna, artista húngara que desde 1973 fue exiliada de la guerra. Al llegar a México dirigió el taller de fotografía en donde formó a varias generaciones de artistas bajo un rigor humanista y técnico ejemplar. Esta muestra la podrás disfrutar en las galerías de la Antigua Academia de San Carlos de 10 a 18 horas hasta el 28 de junio. Recuerda que hoy puedes disfrutar de la retransmisión de un capítulo más del Eterno Festín, serie que recoge testimonios históricos, sabores, aromas y anécdotas de lugares emblemáticos de la multicultural, enigmática y a veces caótica Ciudad de México a través de los barrios y los lugares que se han convertido en emblema culinario de esta capital. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM a las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder la función de la cinta Lo que nos queda, que narra la historia de amor entre dos hombres quienes, después de tres años de relación, deciden terminar su compromiso a través de una carta. El protagonista nos permite reflexionar sobre lo extraño de terminar con alguien y cómo es que jamás llegamos realmente a un final con esa persona. Las funciones serán hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo.
1: Campus R.U. Me dejó pensando Daniel Olivares con esto, que cuando uno termina con una persona, quizás nunca termina completamente con ella. ¿Qué opinan? Bueno... Pues ya tendremos que ver esta recomendación. Bueno, y hoy en Campus Universitario vamos a iniciar con mi compañera Cristina Godínez en la UNAM, el Premio Nobel de la Paz 2006, habló de la importancia de los negocios sociales. Cuéntanos,
4: Cristina, buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Facultad de Contaduría y Administración, Muhammad Yunus, también líder social de Bangladesh, dictó la conferencia magistral Un Mundo de Tres Ceros y la Importancia de la Juventud. Ahí les dijo a los estudiantes que vean por el desarrollo de negocios, que tengan como meta resolver problemas reales y no solo obtener ganancias económicas. Con nuevas ideas de negocio creamos un fondo que se llama Negocios Sociales, es muy fácil, muy simple Sacan una idea de negocio Necesitan 5 mil dólares, 2 mil dólares 10 mil dólares, lo que necesite Para empezar el negocio El fondo les provee el dinero Comienzan el negocio Entonces nos volvemos socios El fondo y ustedes se convierten en socios Tal vez eres una persona parte externa Pero te conviertes en su socio Y si tienes éxito nos regresas el dinero y listo, es tu negocio. Ya todo te lo damos a ti, ya no somos socios debido a que nos diste el dinero de regreso. Nosotros somos un negocio social y no nos interesa tener utilidades. Y entonces miles y miles de jóvenes toman el dinero y empiezan sus negocios. William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, dijo que es necesaria mayor equidad en mejores condiciones de acceso a capital.
2: Con los objetivos de desarrollo sostenible pasan por unos ejes que, me parece muy importante, evidentemente, el medio ambiente, la salud, la equidad el bienestar en general desde la población y el desarrollo, y eso es imposible lograr si no se tiene mayor equidad en las condiciones de acceso de la población a lo que puede derivar a su bienestar entonces ese es el eje me parece del de trabajo que ha hecho durante tantos años el profesor Yunus finalmente también se trata de aplicar el conocimiento que se genera, el nuevo conocimiento en investigación en todas las áreas en las ciencias sociales, en las ciencias llamadas exactas, en las naturales, en todas para beneficio de la gente y sobre todo que haya mayor capacidad crítica en la población para poder tomar decisiones informadas que puedan ser de beneficio de manera colectiva.
4: Por último, el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Tomás Rubio, resaltó que desde 2012 en la facultad cuentan con una escuela de emprendedores sociales. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y antes de continuar con esta siguiente nota universitaria, pues bueno, si uno abre los distintos medios de comunicación, está esta información de Estados Unidos que investiga al expresidente Peña Nieto por soborno en Pemex. Y él ya contestó, por si no lo han visto, él ya contestó, el expresidente de México, y acusó de falsas las imputaciones en su contra publicadas hoy en distintos medios y aseguró que se pretende inculparlo de mala fe. Eh, no sé si ya. Ya habrán leído muchos de ustedes la nota, pero pues hay detalles ahí en torno a este tema porque pues habría causado daño al erario y por supuesto a Pemex por un supuesto soborno al aprobar la compra de Fertinal. Si nos da tiempo seguimos comentando de este tema, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro Las recomendaciones generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la autoría de los doctores Héctor Fix Amudio y Héctor Fix Fierro. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El libro busca explicar y dar difusión a una importante atribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que consiste en la expedición de recomendaciones generales dirigidas a promover la solución de algunos de los problemas estructurales. Héctor Fixierro, coautor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el texto es una radiografía medible de lo que aqueja en la protección de los derechos humanos en nuestro país.
6: Aunque las recomendaciones no sé si las nuevas, pero hasta las que yo revisé, terminan siempre con una indicación de que las autoridades a quienes se dirigen no, no están obligadas a responder. Yo pienso que sí se les debería pedir una respuesta, ya si la, la, la cumplen o no, pues es cosa eh, que está en su responsabilidad. Pero sí se les debería pedir una, una respuesta y eh, un informe sobre el cumplimiento que pudieran dar a las a las recomendaciones igual que se hace con las las recomendaciones eh, particulares y me parece que el fundamento podría ser el artículo primero de la constitución no todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar etcétera, etcétera, los, los derechos humanos y con ese fundamento pues además tienen que informar de lo que van haciendo en esa materia porque creo que dar una respuesta a estos problemas estructurales pues es, es fundamental ¿no? pero bueno parece que esa podría ser una, una, una cosa que se, se podría hacer, seguro hay que estudiarla no no es nada que, que pueda nada más decir así ¿no? pero eh, pues a mí me parece que es muy muy importante
5: En tanto el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se refirió a las contribuciones de las recomendaciones generales de la CNDH
7: Lo que significa la recomendación general es la construcción de política pública que busca incidir en los gobiernos de los tres órdenes porque lo que busca no es resolver un caso específico, eso lo seguimos resolviendo por las distintas formas que tiene la Comisión Nacional para dar respuesta a las quejas que se interponen aquí en este organismo, sino que significa un margen más amplio de protección de prevención a partir de la identificación de patrones que están incidiendo en eh, violaciones a derechos humanos, que están incidiendo en la limitación del respeto a los derechos humanos. Creo que si bien eh, la normatividad no eh, establece una respuesta concreta de parte de las autoridades destinatarias de las eh, recomendaciones generales no es impedimento que nosotros nos dirijamos a esas autoridades porque no estaríamos violentando ninguna disposición.
5: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para analizar el contexto actual del periodismo en México y en la presente administración. Se lleva a cabo la primera cumbre de libertad de prensa México. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira y auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Así es, pues, como tú bien has comentado, es el Comité para la Protección de Periodistas quien ha organizado esta cumbre internacional de libertad de prensa en México que se lleva a cabo todo este martes este día en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Al iniciar esta cumbre, eh, Jan Albert Hudson, representante en México de la protección de, 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 ese, de esta organización protección, Comité para la Protección de Periodistas, señaló que pues la situación que viven los periodistas en México realmente es un atentado contra la democracia en nuestro país, ahí señaló entre algunos otros puntos. Posteriormente Corinne Robertson, embajadora del Reino Unido en México, pues señaló que la libertad de prensa sin duda alguna es una el elemento central del derecho más amplio de la libertad de expresión y también dijo que la prensa en sus varias plataformas pues juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todas y todos los ciudadanos, al agendar el debate público y las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, así como para resguardar a los gobiernos y otros actores. Sin embargo, dijo actualmente esta libertad de expresión, esta libertad de prensa está amenazada de diferentes formas. Escuchémosla. Censuras directas a través de leyes
9: que no respetan los estándares internacionales, concentración, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas.
8: En el primer panel que se denominó impunidad en crímenes contra la prensa en México, pues fue moderado por Adela Navarro, directora de Zeta Tijuana, quien tras detallar que en los últimos 19 años en México se han asesinado a 127 periodistas, y que solo haya una sentencia de más del 99% de los casos, pues es una señal de, de esta impunidad. Asimismo, detalló que de los 1.140 expedientes que ha abierto la Fiscalía Especial de Atención para Delitos contra la Libertad de Expresión, solo 89 casos de estos son de periodistas periodistas asesinados, de los cuales tan solo en 29 se han reconocido que este asesinato tuvo que ver con el ejercicio periodístico. Asimismo, esta adelada Navarro dijo, esto tiene un mensaje,
10: escuchemos. El mensaje es terrible, el mensaje es que en México puedes atentar contra la libertad de prensa, puedes atentar contra la integridad física de un periodista y no vas a terminar en prisión y no vas a terminar investigando.
8: Eh, posteriormente pudimos escuchar a Patricia Espinosa, ella es activista y además busca justicia por el asesinato de su hermano el fotoreportero Rubén Espinosa en este caso eh, conocido como el de la Narbarte y bueno ya hablaba y hizo todo un recuento de todas las irregularidades que han existido en el caso y que pues han mantenido impune esta situación con este asesinato de Rubén y bueno de todas las personas que se encontraban ahí presentes. Eh, por su parte Lucy Sosa, reportera de investigación del diario en Juárez, destacó que el eterno compañero del reportero en México es el miedo sin embargo dijo por profesionalismo siempre serán eh, siempre alzarán la voz de manera permanente y asimismo a este miedo pues lo van a hacer parte de sus notas. Por por su parte, Anabel Hernández, periodista independiente y autora de libros como Los Señores del Narco y La Verdadera Noche de Iguala, señaló que ante el vacío de autoridades como el que existe en México, el único que se mantiene investigando son los periodistas. Escuchemos esto.
4: Las instituciones en México desde hace décadas no funcionan. La procuraduría General de la República, hoy se llamará la Fiscalía General y mañana tal vez le pondrán otros nombres, pero la operación es la misma. Los funcionarios del la CEDO son los mismos corruptos, penetrados por el narcotráfico, el ejército, la policía federal, las policías municipales, las policías estatales, los órganos de justicia.
8: Ella hablaba como estas cuestiones, estas instancias que dicen no han respondido y mantienen esta situación del periodismo en México. También estuvo presente en este primer panel Ismael Bojor, que es el director fundador del periódico semanal Río 12, y bueno, pues también habló de este compromiso que como periodistas eh, dejó, legó su colega Javier Valdés, y bueno, que van a seguir informando sobre estos temas que a pesar de que los mantienen en peligro, ellos tienen todo el derecho de seguirlo, y bueno, el compromiso sobre todo de seguirlo eh, difundiendo e investigando. Finalmente, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, admitió el clima de violencia contra los periodistas al señalar, al señalar que es, en estos primeros seis meses han sido asesinados diez profesionales del periodismo, por lo que dijo, esto es lo que
11: a nosotros nos corresponde no solamente reconocer y encarar esta situación, sino enfrentarla con toda firmeza. Entender, por ejemplo, que el mecanismo de protección no es un fin en sí mismo. El mecanismo es un instrumento que debe ser perentorio, no queremos ser un mecanismo para toda la vida sino que tenemos que restablecer las condiciones de garantía de ejercicio de derechos y libertades para que hoy muchos de los periodistas desplazados puedan regresar a su lugar de origen a ejercer su labor profesional. Que este mecanismo debe de ayudar a generar condiciones para que aquellas autoridades que estuvieron coludidas con los perpetradores de los delitos sean castigados. El tema hoy es el combate a la impunidad que tiene que pasar de la denuncia a la acción penal puntual y al esclarecimiento de los hechos.
8: Bueno, pues ahí está lo que se escuchó en este primer panel de esta primera Cumbre Internacional de Libertad de Prensa México. Y bueno, para quienes quieran escuchar todo lo que desde que inició hasta el final se va a llevar a cabo todo este día, pues lo pueden hacer a través de estas transmisiones en vivo en rompeviento.tv. Pues este es mi reporte de Yanira.
1: Vicky, muchas gracias. Sin duda, importante todo esto que señalan periodistas eh, sobre la actividad del periodismo en México, cómo se sienten. Y sobre todo también es importante que esté ahí un representante del gobierno federal que asuma también toda esta responsabilidad que le tocará a lo que en sus competencias corresponda tratar de revertir estas cifras de periodistas que, está, que siguen muriendo y bueno pues ahí están los nombres también últimos y escuchar, escuchar lo que quieren también y lo que se pretende como medidas de seguridad por parte de los, de los periodistas como decían por ahí algunos de ellos pues el miedo que siempre acompaña muchas de las coberturas o muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en este país, que se deberían de llevar a cabo pues en una, una permanente tranquilidad, en una permanente, en un permanente ambiente de que aunque salga la verdad a flote, nadie corre peligro en este sentido, pero es difícil pensarlo en este momento. Gracias, Vicky, por la información.
8: A ti, de ya. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y sobre todo, si quieren seguir esta cumbre, está eh, pues en Rompeviento y en distintas plataformas para que puedan seguir este tema. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, pues ahora vamos a otros temas. Este tema que tiene que ver con que el presidente de Estados Unidos eh, inicia su campaña de reelección y además, bajo un contexto muy peculiar donde hay temas eh, a resolver en, en los temas internacionales, y sobre todo también si lo vemos con México directamente, hay situaciones en las que, en las que mucho se tendrá que saber qué va a suceder en los próximos meses, y eso impacta. Tará o no, también su candidatura. Hablemos del tema con el doctor José Luis Valdés Ugalde, es doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, es investigador del área de estudios estratégicos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, señorita, me da mucho gusto estar contigo.
1: Igualmente, doctor, pues platicar sobre este tema, Estados Unidos, que pues su presidente ya arranca esta semana su camino a la reelección, con una economía en crecimiento y bajo desempleo, pero en medio también de diferendos internacionales, como la guerra comercial con China, que amenaza con desestabilizar la economía global. Empecemos por ahí con su, con ese tema internacional y luego venimos hasta, hasta México y la relación con Estados Unidos, doctor.
12: Sí, con mucho gusto. Mira, Trump está eh, eh, convencido de que para lograr réditos en esta coyuntura política de quince meses, eso es lo que nos espera México, quince meses de campaña, eh, los temas internacionales y sobre todo el bullying que ha ejercido en contra de actores diversos, Irán, eh, uh -huh. la propia China con quien tiene una guerra comercial que no sabemos eh, cuál va a ser el resultado de la misma, pero a mí me parece que los chinos la van a ganar. A estas alturas del partido vamos a ver cómo el desenlace de la reunión del G-20 en Japón se da entre los dos mandatarios... Eh, desde luego la relación con México que ha sido utilizado desde hace ya varios años desde el quince desde que lanza su campaña como candidato como precandidato del Partido Republicano desde su fastuosa torre de Trump en Nueva York y nos acusa pues de todo, no nos acusa sí. y nos sigue acusando de todo han sido temas, elementos que le han eh, servido eh, aunque la política exterior, dejemos claro de una vez eso, esto de Yanira para nuestro público, ¿Sí? eh, no es necesariamente un tema fundamental para la reelección, la economía es más importante, pero sin embargo, en este caso, eh, la guerra comercial que es un tema económico importante, los uh -huh. estadounidenses lo apoyan, muchas de las bases duras de Trump en Estados Unidos, sobre todo ese, ese porcentaje bajo, pero definitivo, que le permitió ganar, aunque haya perdido el voto popular frente a Hillary Clinton por tres millones de votos, eh, responde a Trump con bastante, yo diría, demasiada generosidad e ingenuidad. Uh -huh. Sus bases, tanto eh, políticas como socioeconómicas eh, duras, eh, siguen pensando que el sacrificio de los aranceles que, que China ha impuesto pueden ser eh, salvables en la medida en que esto le permita a Trump seguir con su, eh, digamos, cruzada, eh, hiperconservadora pero sobre todo hiperradical en el sentido más extremista de la palabra de lo que es la derecha populista en el mundo occidental Estados Unidos desde luego incluido y otros muchos países que están siguiendo sus pasos también entonces todos estos temas eh, la, la, la situación en Rusia eh, desde luego eh, que es, es importante y la relación con Rusia van a ser temas que serán utilizados como caballo de batalla para que eh, Trump pueda eh, ...alcanzar a Biden y a los otros eh, eh, candidatos demócratas que está visto ya... ...según una encuesta reciente de Fox... ...está perdiendo frente a ellos por aproximadamente 10 puntos... ...frente a Biden lleva 39 contra 49 de Biden... Eh, ...y en el caso de Bernie Sanders y de Elizabeth Warren aproximadamente nueve puntos... ...el presidente en este momento se encuentra en una situación de relativa desventaja... ...pero todavía con mucha distancia al día de, de la elección... Eh, como para poder este, recuperarla entonces eh, diría por último en este apartado de la conversación contigo deña Nira, es que uh -huh. Florida que va a ser el escenario en donde lance su candidatura uh -huh. es un estado estratégico que ha estado cultivando por los últimos cien días eh, Trump para, para poder ganar la elección, es uno de los swing states más importantes junto con Arizona, junto con Illinois, junto con eh, Michigan y junto con eh, eh, Carolina del Norte y Carolina del Sur, que le, poder, que le permitieron precisamente, y Illinois también, ganar en el colegio electoral la elección de dos mil dieciséis. Entonces, estamos ante un Trump que quiere ser presidente de Florida y también presidente de estos otros estados y en ese tenor está haciendo una campaña importante. Hay que recordar que Florida la ganó en dos uh -huh. ocasiones seguidas sí. eh, Obama y la perdió Hillary Clinton y esa fue uno de los bastiones que le permitió a Trump uh -huh. elegirse como presidente en, en el momento en que lo fue.
1: Así es, pues sí, por lo pronto pues está bajo en las encuestas, aún falta mucho para que se pueda seguir hablando de esto, digamos en términos de encuestas cómo van y, y frente a quién se va a medir Donald Trump, pero bueno vamos a seguirlo seguramente platicando en otro momento, doctor, y ahora pasemos al tema que refiere Estados Unidos-México. Sabemos que la bandera de Trump ha sido el, el tema de los migrantes y ha puesto condiciones a México ha eh, pues señalado lo que quiere de nuestro país para evitar este tema de los aranceles, pero por otra también ahora damos a, a conocer, daba a conocer a través de, de Twitter, que es como le gusta informar al mundo, que pues Guatemala se alista para ser tercer país seguro, es lo que dice el presidente de Estados Unidos, y anunció que pues iniciará el proceso para remover a millones de, de migrantes ilegales en ese país. Lo que quiere es que ya no entran a su país y lo que quiere es mandar a su casa a los que ya no quiera esto qué qué implicaciones tiene doctor
12: muchísimas implicaciones y todas todas ellas graves en primer lugar el gran problema y en el que nos metimos un laberinto sin salida aparentemente porque ya tenemos los pies perdón las los, los, los dedos en la puerta uh -huh. este es que eh, vincular comercio con migración fue una equivocación y aceptarlo también lo fue dentro del marco del tratado de libre comercio. En el artículo 301 y el TME que el artículo uh -huh. 22.3, perdón, eh, no no, se, no es vinculante, no es vinculante comercio con inmigración, eh, sobre todo porque eh, nece, ne, se necesitan respetar eh, las cláusulas de trato nacional que eh, definitivamente tanto Estados Unidos, Canadá como México eh, tienen. Eh, aquí se impuso la fuerza sobre la razón, se impuso la fuerza sobre la norma internacional y regional y en esa medida México se metió en un grave problema del cual va a ser muy difícil que salgamos. Trump está generando una, eh, una un efecto dominó con, este, con, con esta idea de tercer país seguro en la que México va a caer si a los 45 días, me, y te aseguro, de Yanida que uh -huh. Trump no va a aceptar cualquiera que sea el resultado de esta política represiva que México va a implementar, junto con la Guardia Nacional, el Estado mexicano y la Guardia Nacional en contra de los migrantes centroamericanos que están entrando a México, que ya están aquí, a Trump no le va a parecer suficiente y por lo tanto va a imponer la famosa cláusula de tercer país seguro, que Guatemala, más débil que México, ya está a punto de firmar también. Esto es muy grave porque eh, porque México no va a aguantar, México no va a poder. México está, En este momento estamos esperando recibir en los tres puntos fronterizos que aún que en este momento se mantienen como los puntos eh, centrales que son uh -huh. los del Paso Juárez eh, Brownsville y San Diego Tijuana eh, aproximadamente mil migrantes regresados por Estados Unidos migrantes eh, eh, peticionarios de asilo que van a ser regresados por las autoridades estadounidenses debido a que no se les va a aceptar darles asilo o los van a mandar a México a, a, esta, a como stand by para definir su posición su situación migratoria en, en meses, en años, México no tiene los recursos, los estados de Chihuahua, los estados de Baja California, los estados de Tamaulipas, los estados fronterizos no tienen los recursos, no los va a soltar López Obrador, estamos en un momento de austeridad republicana no estratégica, es decir, absolutamente errática en prácticamente todos los rubros que está pegando e impactando en salud, en educación y ahora en recursos para migración. Sí. Entonces México se convirtió en un estado policía, México no ganó, México realmente no ganó, revirtió una imposición no existente, unilateral, arbitraria, ilegal, a cambio de militarizar la frontera sur y convertirse en un tercer país de asilo sin demora, como lo dijo Trump, uh -huh. y fungir de ya, como lo está haciendo México, como el policía de Trump. Me parece a mí que el país completo ya se volvió el soñado muro, que Trump uh -huh. ha estado machacándonos a los estadounidenses y a sí. los mexicanos durante estos meses uh -huh. de una manera prácticamente impulsiva, como un niño de diez años, como uh -huh. dicen los psiquiatras, que es la edad mental que Trump tiene y la edad emocional perdón que Trump tiene. Entonces estamos ante un capricho de Trump, uh -huh. sí. ante la necesidad de utilizar a México de nuevo como trapeador para lograr la reelección y de pasada a todo Centroamérica y someter a las reglas del juego unilaterales que van más allá del Tratado de Libre Comercio y del uh -huh. Temec, a México y a sus vecinos y contrapartes. Ahora, claro. por último diría, ¿tenemos responsabilidad en esto? Sí, sí tenemos responsabilidad como gobierno. Uh -huh. El presidente López Obrador impulsó, a, 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 animó a los migrantes eh, potenciales y reales de Centroamérica a introducirse al país para dirigirse a la frontera norte en su calidad de asilados potenciales y o asilados políticos y económicos potenciales y en este momento ya no tenemos más que doblar las manos tal y como se hizo en la reunión de Washington por parte de Marcelo Ebrard y al mismo tiempo inventarnos cualquier cantidad de cosas con relación a los términos secretos y públicos también del acuerdo que se hizo con Trump. Estamos en una encrucijada. México se encuentra en una situación de suma gravedad en la relación con Estados Unidos y se perdió la coordenada central fundamental de la relación eh, que tenemos interméstica con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México y la cordura de alguna manera. El centro racional desaparece y México se somete de una manera, yo diría, muy humillante a los mandatos de un personaje al que no se le puede ni dar la mano ni dar nada porque toma el pie de inmediato y se uh -huh. aprovecha a lo máximo de la, de, la, de, de la debilidad del contrario. Hay un libro de Trump en donde se llama, se llama El arte de negociar, sí. en donde él plantea que eh, entre más humilles y más conozcas la debilidad del otro, más fácil te es imponer los términos de tu propio juego. Y uh -huh. esto es lo que, México, lo, perdón, lo que Estados Unidos acaba de hacer con México y seguirá siendo. Y en ese sentido, pues estamos en una situación compleja, uh -huh. tanto en términos demográficos como de derechos humanos en el país. Sí. Y desde luego de recursos económicos para atender una crisis que se puede convertir en una crisis social bastante seria, debido, entre otras cosas, de Yanira a que uh -huh. el público mexicano, la sociedad de Tapachula, de Chiapas, de varios estados, está empezando a protestar por la invasión, entre comillas, invasión, lo pongo así, eh, de los migrantes centroamericanos que buscan auxilio es? en este lado de la frontera del, del Suchate y de la frontera
6: del Río Bravo. Así
1: es, pues qué difícil, doctor, toda esta situación que nos plantea con ese análisis tan claro que nos deja pues justamente entendiendo cómo está la situación y cómo también eh, México tiene una gran responsabilidad ante todo esto, cómo debe reaccionar, cuál es lo idóneo. Lo seguiremos platicando en otro momento, doctor, porque también se alista, dice una en ONG, que Trump alista campos de concentración para migrantes que separa, separaría los niños niños que vienen viajando solos a los menores de edad. Una situación de verdad muy difícil que va avanzando conforme pasan las semanas, conforme pasan los días de los 45 días que nos está evaluando, por decirlo de alguna manera, Estados Unidos. Si nos permite, en otro momento seguimos platicando con usted,
12: doctor. Claro, desde luego nada más agrego una última cosa. Esto que dices de la presidencia fascista uh -huh. y los campos de concentración lo propuso la diputado Casio Cortés de, 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 de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Sí me parece que está ocurriendo, campos de concentración ya habido en el tema, los japoneses fueron en la Segunda Guerra Mundial. Solo un agregado último, si en, mil no, en 2016 cuando vino Trump invitado uh -huh. por Peña Nieto, error histórico tremendo, subió en las encuestas a partir de que regresa a Phoenix, Arizona y grita que el muro será construido y México lo va a pagar uh -huh. hoy día con este acuerdo Trump se envalentona y pone a México de nuevo como punto de partida para lograr convencer a sus votantes duros que le tienen miedo a los mexicanos, y le tienen miedo a la inmigración, y le tienen miedo a la otredad, sí. como factor de reelección. Que México no olvide esta elección, y si lo, Trump reelecto, en buena medida se lo va a deber al gobierno de López Obrador.
1: Bien, doctor. Pues bueno, seguimos platicando, por supuesto, de ese tema más adelante. Gracias, doctor.
12: Un abrazo, de llenaridad. Gracias a ti.
1: Igualmente. Hasta luego. Fue el doctor José Luis Valdés Ugalde, doctor en Relaciones Internacionales.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma PrismaRU.
0: Relatamos
1: al mundo. Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Le doy la bienvenida a Raúl Romero Gallardo, sociólogo y maestro en el programa de estudios latinoamericanos de la UNAM y sus líneas de investigación son movimientos sociales y procesos emancipatorios. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un saludo a ti a todo el auditorio de Prisma RU
1: Pues qué gusto saludarte Y me gustaría platicar contigo Muy rápidamente sobre ese tema De pues esta, esta Carta donde distintas Personalidades intelectuales De México y del mundo Hablan sobre esa militarización en las zonas zapatistas O en zonas zapatistas donde Se pone riesgo a indígenas Cuéntanos un poco cómo surgió Esta idea y qué es lo que está Pasando en estas en estas regiones
13: Muchas gracias. Mira, básicamente eh, a inicios de, de mayo el pasado, eh, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, eh, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas, y que tiene también un amplio trabajo eh, reconocido nacional e internacionalmente en la zona, eh, documentó por medio de brigadas, que eh, son brigadas de observación que mandan a distintas comunidades, el incremento no solo de efectivos militares, sino de operativos militares terrestres y aéreos el documento que está disponible en su página de internet da cuenta de cómo en los cinco meses que lleva de gobierno eh, seis ya que lleva de gobierno uh -huh. eh, Andrés Manuel López Obrador eh, se ha incrementado el número de no solo el número de militares sino las operaciones vuelos rasantes que pasan sobrevolando helicópteros en las comunidades eh, a grandes caravanas de militares que pasan por su sobre el territorio zapatista y que es un eh, evidente gesto de provocación y confrontación contra una de las comun de las uno de los pueblos y con las comunidades, que eh, durante muchos años han mantenido el control de la seguridad y, y otros elementos de su territorio y que bueno, la presencia de ejército siempre es eh, un riesgo, un riesgo que, 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 que ha derivado en otras ocasiones en lamentables sucesos, como el de Actel en el año 97 donde 49 personas son asesinadas, donde la presencia primero de este tipo de, de operativos militares eh, fueron la antesala al ataque de grupos paramilitares. Al mismo tiempo, eh, Vemos un incremento de grupos paramilitares en ciertas regiones, principalmente en la zona de Aldama, donde se ha documentado inclusive se ha interpelado, algunos periodistas han interpelado directamente al presidente de la República sobre lo que sucede allá. La narración que nos cuentan en distintos lados del país, de, 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 de periodistas, pues es que eh, todo el tiempo hay enfrentamientos, ráfagas, eh, disparos entre grupos paramilitares hacia comunidades indígenas eh, no zapatistas, pero también aledañas a las zonas zapatistas. ¿no? Entonces, esto ha sido motivo de preocupación de un amplio... Número de activistas, intelectuales, artistas, personalidades de México y del mundo que van desde el lingüista Noam Chomsky, reconocido internacionalmente por su trabajo, hasta el escritor Juan Villoro, pasando por Marragón. En fin, un sinnúmero de, de, de personalidades que conocemos bien eh, que la presencia de militares generalmente es la antesala de provocaciones que pueden derivar de en sucesos lamentables. Por eso, ex decidimos externar nuestra preocupación, decidimos, eh, hacer esta carta, una especie de manifiesto, aclarando que incluso dentro de los firmantes hay personas que, que que ven o veían o pueden todavía tener alguna esperanza dentro del con el del gobierno actual de, de, de cambio, pero que sin duda esto es una pésima señal eh, sobre el proceso eh, que hay en Chiapas y principalmente sobre el proceso que encabezan los zapatistas junto al Congreso Nacional Indígena de la resistencia de los pueblos originarios en, en todo el país
1: están, sí, te escucho decía que entre los firmantes, como bien dice su carta, están un conjunto diverso de personas que pueden ver la administración de Andrés Manuel López Obrador con esperanza o escepticismo todos son personas que, dice, soñamos con un mundo distinto y justamente en esta misiva también aclaran eh, Raúl que no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México sino más bien de un mensaje de genuina preocupación por lo que están ustedes teniendo en torno a lo que sucede en, en distintas zonas.
13: Sí, mira, nosotros el, justo como bien lo, lo, lo cuentas, eh, eh, entre los firmantes hay una diversidad de posiciones que en otros temas estamos eh, eh, debatiendo si son las mejores decisiones que otros temas estamos resistiendo pero que en este caso concreto coincidimos en que, en que, 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 que es una mala señal que, hay, que, que nos preocupa ¿no? Uh -huh. eh, de forma complementaria yo te puedo decir también eh, que muchos de estos firmantes también han eh, manifestado su preocupación o, o que la firma de este documento es eh, resultado de un proceso frente a las políticas contra los pueblos originarios que se han desarrollado en los últimos meses en el país muchos de los que firmamos ahí también convergimos y nos preocupamos por el caso de Samir Flores, muchos de los que firmamos y, y, y en el líder comunitario asesinado en Amil Chingo. muchos de los que estamos ahí también nos preocupamos y estamos alt, eh, atentos ante lo que sucede en Guerrero ante el de asesinato de cuatro integrantes eh, del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena, y, y que justo eh, podemos eh, debatir muchos otros temas, pero que coincidimos en que la militarización en Chiapas eh, es una mala señal, es la pinza de una mala señal de las políticas que se han llevado a cabo contra los pueblos originarios en México en lo que va desde este, de, de este nuevo de esta nueva administración.
1: Así es, Chiapas que siempre desde hace mucho tiempo desde incluso antes del levantamiento zapatista, que ha sido un foco rojo por muchas situaciones, es un estado que se mantiene con mucha eh, pobreza y bueno, después de este levantamiento pues han habido muchísimas cosas que han sucedido allá, que han llamado la atención del mundo pero que pues desafortunadamente sigue siendo un estado, un estado muy pobre y ahora con esta vigilancia. Sería muy interesante ir conociendo todas estas voces, quizás en algún momento eh, a, a debate para platicar de todo esto, pero por lo pronto pues ahí está queremos escuchar tu opinión sobre esto que está sucediendo y como decíamos son muchas las personas que han firmado esta carta que son del ámbito internacional y nacional y bueno pues no sé si quieras decirnos un mensaje antes de despedirnos Raúl. Sí,
13: complementar, complementar que efectivamente... Eh... Chapas desde antes del experimento de zapatista se ha manifestado por tener graves problemas, uh -huh. pero que, y como se expresa en el documento, quienes firmamos el documento, no solo vemos con preocupación la militarización del territorio zapatista, sino vemos la experiencia zapatista como una de las grandes uh -huh. alternativas construidas en el mundo entero. Sabemos y es eh, los datos que se pueden obtener ...de algunas investigaciones es que son de las pocas zonas del país donde no ha entrado el crimen organizado... ...son de las pocas zonas del país donde no hay tráfico de drogas o crimen organizado... ...son de las pocas zonas del país donde no se cometen feminicidios... ...son de las pocas zonas del país donde no se registra un solo caso de desaparición forzada... ...son de las pocas zonas en las, yo diría, en México y del en mundo entero donde se ha construido una alternativa eh, seria y diferente... Es sujeto de una valoración positiva de quienes firmamos esta carta precisamente porque externamos la preocupación. Muy bien. Sí, Chiapas es una de las zonas eh, de los estados con mayor pobreza y rezago en, en el país, pero también la experiencia que está ahí es de una gran riqueza no solo para México, sino para el mundo entero, y es otro de los elementos en los que coincidimos todos y todas las firmantes.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, queríamos escuchar a uno de los tantos firmantes que hay en esta carta, Raúl Romero Gallardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio.
13: Gracias, un saludo a todos, auditorio.
1: Muy buenas tardes, fue Raúl Romero Gallardo, sociólogo y maestro en el programa de estudios latinoamericanos de la UNAM.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
10: Cultura RU
14: Estamos ya en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. de Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Oye, hoy la producción nos pone esta música de fondo porque hoy Paul McCartney cumple, cumple 77 años y así lo recordamos el día de hoy. Y bueno, Deyanira, los invitamos a que se comuniquen con nosotros al y nueve también que nos cuenten cómo va su día, estamos en redes sociales como arroba Prisma RU, y bueno, oigan, el verano ya se acerca, y con ello el tiempo libre para muchos, algunos tendrán vacaciones y saldrán de la ciudad, otros tantos se quedan en la gran urbe, algunos nos van a visitar, y bueno, hoy tenemos excelentes opciones de cursos de verano, queremos invitarlos a que formen parte de la educación continua de la UNAM, a través de la Facultad de Artes y Diseño. Ya en cabina nos acompaña el licenciado Julio Osornio, él es encargado de Extensión Académica de la Facultad de Artes y Diseño. Julio, bienvenido y buenas tardes.
15: Muchas gracias, buenas
10: tardes.
14: Y también nos acompaña la maestra Norma Calete Martínez, ella es profesora de asignatura de la materia producción para animación de la licenciatura en diseño y comunicación visual. Norma, muy buenas tardes. y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Julio, Norma, hay opciones para todos los gustos y bueno, ustedes son eh, responsables de algunos de estos cursos de verano. Me gustaría comenzar con el que vas a impartir tu norma, eh, comentarles también a, al auditorio que eres productora y guionista. También eh, fuiste coordinadora de talleres y tallerista de La Matatena, la asociación de, de cine para niños y para niñas, niños sí, 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 y no tan niños, niños también, sí. que ya próximamente va a iniciar. Platícanos tu curso de verano de qué va.
16: Bien, el curso de verano es con la intención de acercar a los pequeños, desde puede ser desde ocho años hasta quince, a, eh, a los medios, pero desde otra forma, que no sean solamente consumidores pasivos, sino que tengan la posibilidad de producir mensajes con contenidos que a ellos les interese compartir. Eh, eh, hoy en día es un hecho que pasan mucho mucho tiempo o pasamos no solamente <risa> los pequeños frente a pantallas de diversa índole pero en este curso queremos eh, darles otra visión otro tipo de relación con esto tecnología y que ellos se sientan capaces de producir y producir a través de animación básicamente que es un género que eh, puede resultar más cercano más familiar para ellos y muy atractivo entonces entre Juegos y una educación muy, muy informal, pues les presentamos esta otra posibilidad de relacionarse con la tecnología y ellos ser productores, no solo consumidores de mensajes.
14: Claro, por supuesto, eh, las generaciones actuales que parece que ya nacen con el celular en mano también y que, bueno… Eh, eh, se meten a las diferentes plataformas digitales, pero qué importante eh, que desde pequeños se puedan uh -huh. acercar y aprender un lenguaje cinematográfico, ¿no? Que a veces es. no, no estamos tan, o sea, vemos el cine, pero no estamos tan familiarizados a lo mejor con las técnicas o las tomas, uh -huh. encuadres y todo este <ríe> tema técnico. Así es,
16: lo que puede significar cambiar el punto de vista, Así eh, es eh, sentirnos involucrados en la escena que estamos viendo o sentirnos ajenos como espectadores. Eso puede determinar en mucho el sentido que podamos recibir de los mensajes. Excelente. Norma, ¿cuándo inicia este curso? El curso de verano de animación para niños inicia el 22 de julio y termina el 2 de agosto. ¿Y va enfocado más
14: hacia los niños o no hay
16: algún límite eh, de edad? Eh, niños y adolescentes.
14: Excelente, uh -huh. me parece muy bien Y bueno, también eh, eh, tú, Julio, Julio Sornio, que eres el encargado de Extensión Académica También eres parte de estos cursos de verano Y este curso se llama El Arte del Retoque Digital Hablando del mundo digital y de todas estas eh, pues, plataformas también de filtros Y que a veces nos metemos al Instagram o nos metemos eh, del Snapchat, cosas así, ¿no? Sí. Pero a ver Tú cuéntanos más allá de estos filtros eh, digo, sí es un arte tal cual a veces abusamos de estos filtros o, o del blur y sí, se nos sí. ve la, la piel muy bonita pero se nos borra la, la nariz <ríe> platícanos de qué va este
15: curso. Sí, claro que sí eh, pues mira, este curso de retoque digital sí está enfocado un poco en personas que tengan un poco de conocimientos sin embargo desde principiantes podemos eh, adquirirlos para nosotros irlos moldeando poco a poco, ¿no? enseñarles las herramientas eh, enseñarles cuáles son normalmente los errores, más comunes. Uh -huh. Y también, ¿por qué no?, en ese curso poder intercambiar información, ¿no? Como te comento, tal vez hay algunas personas que ya tengan un poco de experiencia o de información. Entonces, intercambiar técnicas, intercambiar herramientas, incluso hasta bromear en algunas alteraciones de imágenes, ¿no?, que eso es lo que también nosotros podemos enseñar ahí.
14: Ah, por supuesto. Y como
15: comentan, uh, bueno, ahora estamos bombardeados de imágenes en todos lados, ¿no? Sí, claro. Y entre saber si algunas son reales o algunas son ficticias, bueno, pues en este curso también podemos encontrar algunas herramientas o pequeños detalles como para diferenciar unas de las otras.
14: Y como por ejemplo ¿qué tipo de errores podríamos tener en esta edición digital?
15: ¿De errores? Sí. O sea, yo,
14: yo no soy buena en la edición, ¿no? Habrá quien sí, pero tú que nos digas, estos errores son eh, clásicos.
15: Pues, eh, por ejemplo, luego salen publicaciones, y en las redes sociales es muy común, de, de que luego, por ejemplo, salen dos modelos abrazados, pero el modelo resulta que tiene tres brazos, o está abrazando a, a su pareja con tres o cuatro brazos. Ajá. Entonces, ese tipo de detalles la mayoría de las personas a veces no lo notamos, Ajá. sin embargo, cuando uno se da cuenta, pues de inmediato cae el error.
14: Excelente, oye, o el típico, ¿pueden quitarme a tal persona? Y bueno, esas ediciones. Y bueno, también nos acompaña, muchísimas gracias Julio, también nos acompaña en cabina la licenciada Aleida Hernández. Ella es especialista en técnicas de patchwork y culting, uh -huh. además eh, de asesora y profesora en Guterman. Aleida, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Oye, a ver, ¿qué es patchwork y qué es el culting art? Mira,
17: esto es, se maneja todo eh, con telas. Telas preferentemente de algodón, podemos manejar también telas de otras, este, de seda, de, de poliéster, pero normalmente manejamos telas de algodón. Esto nos da la textura como si estuviera pintada eh, nuestro trabajo. Vamos eh, manejando retazos, pequeños retazos para dar luz y sombras a las imágenes uh -huh. y se vea como, o sea, como si estuviera pintado, pero esto es con telas. Esta es la parte del patchwork, la retacería de las telas. Uh -huh. ¿okay? El quilting es esta parte de quiltear, de acolchar nuestro trabajo con máquina de coser y ir este haciendo dibujos sobre esta imagen donde resalte la sombra la luz y nos dé el este los efectos para que se vea lo más natural o sea lo más apegado a lo real excelente pero todo
14: con tela un Todo. trabajo muy artesanal, ¿no? O sea, va de, de. Bueno, todos son artesanales, evidentemente, uh -huh. pero este creo que es el que más se acerca a lo artesanal para ya después llevarlo a lo artístico. Exacto. Oye, eh, me, me llama mucho la atención, Aleira, que, eh, bueno, has, has eh, tomado algunos cursos, bueno, muchos cursos, uh -huh. eh, y, y el uso de reglas para quilt art. Uh -huh. ¿Qué tipo de reglas hay para esta técnica? Mira, para esta técnica, para empezar, no usamos tijera. Todo lo manejamos
17: con cúter, o sea, todo lo, es un cúter redondo donde nosotros vamos haciendo nuestros cortes exactos para que nos queden en ensamble todo perfectamente, ¿ok? O sea, no, no haya ni sobrantes ni faltantes. Eh, las reglas son con medidas también tan exactas, por eso se maneja con reglas y con cúter, para que este, todo esto sea exacto y al momento de armar nuestra pieza, todo coincida y no haya este ni sobrante ni faltante y a la hora de coser uh -huh. tenemos una una medida específica para este también que esto nos dé la exactitud de todo el ensamble del trabajo que vamos a realizar.
14: Excelente. Este uh -huh. curso se llama El hilo en la ilustración, Así ¿verdad? Así y es. y para quién va dirigido?
17: Pues mira, para todo, o sea, para
14: ahora es que para todo el público,
17: la verdad es que eh, no es necesario, por ejemplo, que sepan coser porque aquí es, este es el chiste de este curso que les voy a enseñar a manejar la máquina de coser para que ellos aprendan a dibujar con la máquina de coser y eh, pues esta cuestión de las telas también sepamos combinarlas eh, este, claros, oscuros para poderle dar luz a nuestras imágenes y en realidad pues no se necesita experiencia de, ni de costura. Ni de, pues yo creo que sí un poco a lo mejor de diseño, ¿no? Para poder uh -huh. hacer sus imágenes y más Pero eh, en general podemos sacar alguna ilustración que nosotros podamos manejar y yo les enseño exactamente cómo poder con tela darle esa, esa este pues que se vea real, que se vea como si
14: estuviera pintado. Excelente. Bueno, uh -huh. creo que de estos tres que nos hemos enfocado, porque son varios los los cursos de verano, creo que en todos el hilo conductor, hablando de hilos, uh -huh. <ríe> es la creatividad realmente, ¿no? Creo Así que es. todos podemos ser creativos, eh, bueno, desde el cine para niños, también la, la edición digital y bueno, también esta técnica de patchwork, bueno, también es eh, evidente que necesitamos creatividad. De Yanira, ¿cómo ves estos cursos para que la gente se acerque? Bueno, bueno, que además son, eh, es para todo el público. Claro. Así, Así es. es. Sí, sobre todo porque ahora los niños van a tener dos meses de
1: vacaciones prácticamente. Entonces, <risa> pues, quienes, los no, los salen, quienes no salen de vacaciones, de verdad, yo sí los, los invito a que hagan algún curso de verano y estos pues qué mejor con todo lo que nos dicen, suenan extraordinarios.
14: Excelente. Y Julio, bueno, tú eres el, el encargado de la extensión académica. Cuéntanos cómo le hacemos para acercarnos, dónde hay que inscribirse, algunos precios, eh, dónde se van a impartir también estos datos duros que son importantes. Sí,
15: claro que sí. Eh, pues es un proyecto de por sí grande. Se está haciendo en colaboración, por ejemplo, con Fundación UNAM. Para el curso de la maestra Leida nos está apoyando mucho una empresa que se llama Hanome, que es de máquinas de coser. Ellos mm. nos están ayudando prestándonos el material. Entonces, no tienen que llevar su hilo y su aguja, sino ahí directamente con la máquina. Ellos pueden hacer las imágenes. Para más información, eh, los registros se hacen directamente en la sede de la Fundación UNAM que está en eje central 733 muy es cerca es, de aquí efectivamente sí eh, prácticamente es esquina eje central con Luz Aviñón me parece y eh, existen teléfonos en los que se pueden comunicar como el 55 36 96 99 uh -huh. y 55 36 88 69 también pueden escribir al correo idiomas idiomas@funam.mx para pedir más información. Aceptamos, bueno, se aceptan distintas formas de pago, Ajá. y eso también facilita mucho la, el, el poder accesar a estos cursos.
14: Excelente. Bueno, ahí está la opción para que pasen la voz. A, si ustedes se van de vacaciones, ustedes que nos escuchan, bueno, pasen la voz para los que nos quedamos. Yo ya, yo ya quiero ir a los tres, la verdad. <risa> me llaman mucho la atención y me parece bastante interesante. Okay. Eh, y también en nuestras redes sociales ya eh, publicamos las imágenes que nos hicieron llegar uh -huh. para que también tengan todos los datos. No se preocupen. Si no anotaron bien el número Si no les dio tiempo Bueno, todo está en arroba Prisma ru. Y no me resta más que agradecer su visita Julio Osornio, muchas gracias por acompañarnos También a Norma Calete Martínez Muchísimas gracias, gracias. Y también a Leira Hernández Muchísimas gracias por platicarnos De lo que va este curso Y bueno, invitamos al auditorio a que se acerquen a ustedes eh, Se me olvidaba, Julio ¿Hay algún límite de fecha para inscribirse?
15: Eh, tenemos prácticamente bueno estamos en las últimas fechas de inscripción ya okay. porque están por iniciar en julio
14: perfecto entonces
15: eh, pueden consultar toda nuestra oferta en las imágenes vienen también las fechas de comienzo y unos días antes se cierra el registro para poder abrir el curso
14: muy bien bueno pues ahí está la invitación muchísimas gracias por la visita de Yanira nos despedimos que tengan muy buena tarde gracias Amara. gracias a los invitados vamos a hacer un
1: corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
14: Prisma RU
1: relatamos al mundo
18: de abajo hacia arriba de derecha a izquierda con muchas formas y colores pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios llenos de creatividad con mundos e información a explorar llega a las instalaciones de Radio NAM, el Kenguis de la diversidad textual los otros libros 21, 22 y 23 de junio en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario Los otros libros Radio UNAM Experiencia Sonora
19: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fifis, somos mexicanos.
2: El color de México es la suma de nuestras luchas.
16: Movimiento
14: Ciudadano. No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical... No te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales... ...y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil... ...y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
10: Gobierno de México.
19: Cuando uno dedica su vida al arte podrá lamentarse de sus decisiones laborales y amorosas de los malos pagos y de las deudas de todo menos del arte mismo Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a conocer la vida y obra de un actor de teatro estancado en la mediana edad con la puesta en escena Freddy Roma, un actor en reparación de Gabriel Pingarrón todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. La felicidad es un proyecto de vida. Radio UNAM. Experiencia sonora. Jan Hendrix. Tierra firme.
3: Te recomendamos la cinta Lupe Bajo el Sol, del director mexicano Rodrigo Reyes, quien narra la historia de Lupe, un campesino que vive en Estados Unidos y desea regresar a México por última vez antes de morir. No te pierdas este trabajo excepcional, que enfatiza la soledad y la nostalgia de emigrar, retratando la situación a la que se enfrentan la mayoría de los campesinos que cruzan la frontera norte en búsqueda del sueño americano. Así a la función, mañana en punto de las 13 y 17, 15 horas, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. El Programa Universitario de Investigación en Salud te invita a la presentación del libro Avances y perspectivas de la investigación clínica en México, de los doctores Samuel Ponce de León y Juan Ramón de la Fuente. Esta presentación contará además con la participación de Patricio Santillán, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y María Elena Medina Mora coordinadora del Centro Global de Investigación en Salud Mental. Asiste mañana en punto de las 12 del día al auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Históricas organiza el coloquio internacional El Agua, Bien Común Bajo Presión, bajo la coordinación de la doctora en Historia, Ana Carolina Ibarra González, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El coloquio se llevará a cabo mañana 19 de junio a las 9.30 horas en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: continuamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por continuar con nosotros a través de esta frecuencia, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx gracias también a quienes están comunicando con nosotros, vía telefónica al 5536-4339 arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Eh, saludos a Jorge Villanueva, a Bimael, que también nos escribe por aquí siempre presente, muchas gracias, Eddie, Eddie Román Hernández García que nos dice qué tristeza que para poder sobrellevar el día a día dependa a México de milagros que Donald Trump no llegue a reelegirse que su electorado veo en su electorado ve su fascismo que aparezca un candidato que lo pueda derrotar cuál es el mejor milagro a pedir gracias Román Hernández García y seguiremos muy de cerca este tema hay muchos muchas cosas que tendrán que asentarse entre ellas qué va a suceder de aquí en adelante con el flujo migratorio que seguirá por supuesto, es algo que difícilmente se va a parar, pero ¿en qué condiciones y qué condiciones piden unos y otros países? Y sobre todo, quizás si no... Insistimos en que este es un tema que se tiene que ver con los distintos gobiernos, con organismos internacionales, quizás sea más difícil de lo que ya es. Es solamente responsabilidad de México, solamente responsabilidad de los países de Centroamérica. ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos desde su país? Mismo también se lo dicen distintos legisladores. Eh, nos escribe también Mercedes de la Vega, muchas gracias. Nos escribe a Mimael y nos dice ¿cómo hacer ahora para no creernos el discurso xenófobo de Estados Unidos y evitar ver a los migrantes como los causantes de los problemas inter- nacionales. Gracias, Abimael, por tu comentario, que también nos dices aquí, hola, ante tantas medidas arbitrarias, egoístas, unilaterales, si se gusta de los eufemismos de Trump, no hay leyes internacionales que lo sancionen o contengan. Él no negocia, extorsiona. Sí, el gobierno mexicano se humilló, pero ¿qué podía hacer? ¿Qué puede y debe cambiar? Pues muy buenas preguntas que nos dejas a la reflexión. Efectivamente, ¿quién puede, puede parar una mente como la de Trump? Que ya nos decía el nivel educativo que tiene el doctor que entrevistamos Hace unos momentos que nos decía, bueno, pues es que así se ha catalogado a Trump por todo lo que hace, su no respeto a muchas a muchas reglas y sobre todo a escuchar, parece ser que no escucha. Gracias a Bimael por tu comentario. Gesomu también, muchos saludos a nuestros amigos de Editorial enequén a nuestros amigos de Biblioteca Sunam. Alma Romero también nos dice... Eh, eh, aquí, muchas gracias por tu comentario corregido, más 52 eh, frenos, dice, ¿qué papel jugará el lobby judío en estas elecciones y cuál es la relación de Trump con ese lobby? Muchos saludos eh, Luna Ámbar también, muchos saludos, eh, le mandamos también aquí saludos a R. Torres eh, Daniel Ramírez y pues muchas gracias a todos los que están aquí atentos, vamos a continuar con la información, la UNAM capacitará a personal del DIF nacional, mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Mides nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. La Escuela Nacional de Trabajo Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia signaron un convenio de colaboración para que la entidad universitaria capacite a personal del organismo público. La directora de la Escuela Leticia Cano Soriano señaló que en los encuentros académicos, seminarios y congresos de la entidad, el tema de la familia siempre está presente. Asimismo, destacó la importancia de las investigaciones realizadas por Trabajo Social en donde han encontrado gran diversidad de familias.
10: Hemos encontrado una diversidad enorme de familias que hoy se han conformado. Me parece que hay escenarios que deben de cambiar. ¿Qué es importante? Romper y quitarnos ya estos prototipos, estereotipos de ser, de actuar, de pensar, que nos han impuesto históricamente. Hoy en día no importa quién esté al lado de una niña y un niño, si lo ama, si lo cuida, si lo acompaña, si lo ayuda a crecer con principios, con valores, con un escenario en donde haya todas las oportunidades para que sea un ser humano, o sea una persona con una actitud, ¿verdad?, diferente a la que hoy estamos viendo en estos escenarios violentos o de
5: violencia. Cabe resaltar que el personal del DIF ya acude al Seminario sobre Problemáticas de la Niñez. Este intercambio tendrá resultados positivos en la generación y mejora de modelos de atención a grupos vulnerables y en la resolución de problemas nacionales. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y resaltan en la UNAM la importancia de que hombres y mujeres se hagan conscientes de la desigualdad entre los géneros. Adelante, Dulce.
5: Al ofrecer la conferencia Feminismo, Más Allá del Meme, Mujeres y Hombres Conscientes de la Desigualdad, la doctora Jenny Ortiz, académica del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, dijo que actualmente no se sabe bien qué es el feminismo y que por eso es criticado. Señaló además que con el advenimiento de las redes sociales se ha creado más confusión. Añadió que el feminismo no busca privilegios para las mujeres, sino igualdad de derechos.
20: Las mujeres también pueden ser machistas, por supuesto, y algunas defienden el sistema patriarcal. La mayoría de hombres y mujeres incurren o hemos incurrido en micromachismos. Este es un término que acuñó el médico y psicoterapeuta Luis Bonino y lo define como prácticas sutiles e imperceptibles que reflejan y perpetúan actitudes machistas y la desigualdad entre hombres y mujeres. Aquí nada más para darles un ejemplo, seguramente ustedes han caído en este, juega como niña, salta como niño. Entonces queda la pregunta abierta de si realmente somos todos machistas en realidad.
5: La doctora Jenny Ortiz habló del reconocimiento de la igualdad de inteligencia y capacidades de las mujeres y de la necesidad de que haya una mayor participación de estas en la política. Y bajo el lema de hechos
20: no palabras, junto a sus dos hijas forman la Unión Social, política y, Social y Política de Mujeres. Eh, este movimiento de 1905 a 1913, ah, porque además ellos impulsan una acción directa, ¿no? entonces organizan huelgas, marchas reuniones públicas, y de 1905 a 1913, en alrededor de 1.100 sufragistas son encarceladas. Eh, aquí en Latinoamérica resal, se resalta a la feminista Flora Tristán, peruana, escritora, que además eh, hizo grandes contribuciones a la naciente teoría feminista y además también apoyaba los derechos laborales de las mujeres. Este es el reporte.
18: Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, vamos a continuar.
9: Internacional RU. La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó este martes una ley que suspende el tratado sobre la eliminación de misiles balísticos con bombas nucleares de medio y corto alcance. Aseguran que Estados Unidos no cumple su parte. Explica Sergey Ryabok, viceministro de Asuntos Exteriores.
13: Desde el año 2000, Estados Unidos despliega rampas para cohetes interceptores
11: que pueden ser fácilmente transformados en lanzaderas de misiles
4: y eso está terminantemente prohibido. El documento estableció la destrucción de toda una clase de misiles al prohibir a las partes crear, probar y emplazar misiles balísticos y de crucero terrestres de alcance medio y alcance corto, así
16: como sus lanzaderas.
4: Irán no comenzará
9: una guerra contra ninguna nación, aseguró este martes el presidente Hashan Rouhani, un día después de que Estados Unidos anunciara el despliegue de tropas en Medio Oriente. Groenlandia se derrite a una velocidad récord. Solo el pasado 13 de junio se derritieron 2.000 millones de toneladas de la capa de hielo de la isla, la mayor para esta época del año desde que existen registros, advierte la climatóloga del Instituto Danés de Meteorología, Ruth Motram.
1: La gente que vive en Groenlandia no puede conservar su estilo de vida actual si continúa el deshielo. Si seguimos viendo los efectos del cambio climático, como lo vemos ahora, se derretirá mucho más hielo.
9: Facebook y otras 27 organizaciones anunciaron formalmente la creación de una nueva criptomoneda, Libra, que podrá usarse para transacciones entre particulares y compras en establecimientos. También estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir del 2020.
3: Libra. Supone una nueva forma de pago. Y es aquí donde entra en competición con los bancos. Las entidades financieras, en este momento, hacen dinero principalmente con los medios de pago y los servicios de banca retail y, y banca a empresas. Y esto pasa por tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos al consumo, medios de pago en Internet, pasarelas de pago. Y son estos servicios los que se van a ver amenazados... En Estados
9: Unidos, Donald Trump lanza oficialmente su campaña a la reelección presidencial para el 2020. Previamente, vía Twitter, el presidente anunció la deportación de millones de extranjeros y que Guatemala firmará un acuerdo de tercer país seguro. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, pidió disculpas por la crisis política creada por un proyecto de ley que hubiera permitido las extradiciones a China. Sin embargo, los manifestantes la rechazaron y anunciaron que continuarán con las movilizaciones. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos. Pues mañana, mañana habremos de hablar de estas criptomonedas que se podrían utilizar a través de Facebook. Si tienen preguntas, váyanlas ahí eh, guardando para el día de mañana, porque pues es un tema muy interesante, como que criptomonedas a través de todas estas empresas como Uber, Spotify y demás. Bueno, mañana lo platicamos. Por lo pronto, vayamos ahora a hablar eh, con la nutrióloga Elisa Gómez Reyes, gerente médico de Abot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenas tardes.
21: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Todo muy bien. Muchas gracias. Y pues gracias por este espacio para platicarles de más a más.
1: Así es. Estudios demuestran que la masa muscular debe ser un nuevo signo vital y esto, según un artículo publicado en The Annals of Medicine, confirma que la baja masa muscular está relacionada con un mayor riesgo de complicaciones de salud y una menor supervivencia. La creciente evidencia eh, científica sugiere que la masa muscular debe ser un factor clave en la evaluación del estado de salud de una persona y una adecuada nutrición y realización de actividad física regular son vitales para el mantenimiento y recuperación operación de masa eh, muscular. Cuando vamos al doctor, por ejemplo, muchas veces, pues nos toman algunos signos vitales: la presión arterial, el pulso, el peso. Pero estas mediciones realmente brindan la imagen completa de la salud general de una persona. Hablemos justamente de eso que tiene que ver con la masa muscular. Para empezar, si te parece bien, eh, Elisa, ¿qué es la masa muscular?
21: Pues mira. Eh... Como su nombre lo indica, es todos esos músculos que están en nuestro cuerpo, o sea, todos aquellos componentes que no son grasa, que no son agua, que no son otros tejidos, pero que tenemos eh, en la parte esquelética, ¿no? Siempre acompañan un, un huesito, siempre está como acompañado de un músculo, de un tendón, pero también tenemos otros músculos importantes como los del corazón o como los músculos que mueven nuestros intestinos. Entonces, masa muscular es todo aquello que nos permite movernos, tener vitalidad, tener fuerza tener energía, poder realizar las cosas que nos hacen pues, día a día estar en movimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. como tú bien lo mencionaste, eh, a veces nos pregunta, el médico nos dice, oye, pues mira, ¿tienes la presión alta o, o tienes el colesterol alto o los triglicéridos altos? Y seguramente eso nos preocupa, ¿no? Inclusive hasta cuando nos dicen tienes un peso elevado. Pero como que si nos dicen tienes pobre capacidad física o tienes una masa muscular disminuida, la preocupación que le genera a la persona no es la misma. Y este estudio súper interesante demostró que cuando las personas tienen una fuerza de presión manual, que es un equipo que justo ayuda a medir la fuerza de las personas, era igual de riesgoso para morir que cuando tienes la presión alta. Uh
4: -huh. Entonces,
21: eso al final pues es un indicador de, de que tu composición corporal tiene eh, una masa muscular disminuida y que esa masa te protege contra muchísimas enfermedades, inclusive inmunológicas. ¿no? Entonces, Gracias. tenemos que considerarlo como un signo vital un poco más y a lo mejor ir más allá del peso, uh -huh. que también a veces hay personas que tienen pesos iguales, uh -huh. pero una puede tener mucho músculo, otra poco músculo, y ahí el riesgo eh, no es el mismo, sino que la persona uh -huh. cuando tiene más masa muscular está protegida porque eso le da fuerza y vitalidad y capacidad de hacer cosas.
1: Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuando tenemos una óptima eh, eh, cantidad de masa muscular? ¿O qué debemos hacer para tener masa muscular en esa cantidad óptima? ¿De qué depende?
21: Eh, pues depende de, sobre todo de la actividad física y de la alimentación. Uh -huh. Yo creo que, aunque genéticamente todos tenemos alguna determinación eh, importante de cuánto músculo vamos a tener y cómo estamos conformados. Por ejemplo, los afroamericanos somos muy diferentes a los son diferentes a los latinos, pero... Cuando nosotros consumimos la suficiente cantidad de proteína, de vitamina D, de calcio, de energía, eh, o incluso agregamos alimentación especializada con HMB, pues eso puede ayudarle a nuestro cuerpo a tener masa muscular. Uh -huh. Y la otra es la actividad física, ¿no? Tener actividad física, no solamente el cardio, que todos nos gusta de parte un poco más el cardio y no tanto los de fuerza, pero los ejercicios de fuerza y resistencia uh -huh. probablemente son de los que ayudan a beneficiar más el mantener una masa muscular eh, adecuada. Uh -huh. y, y con respecto a la pregunta de cómo podemos medirlo, pues los profesionales de la salud tienen muchas técnicas. Este, una muy simple, por ejemplo, es medir la circunferencia de la pantorrilla, uh -huh. ¿no? que con una cinta métrica, pero también hay otras muy evolucionadas que son tomografías computarizadas, en citometrías, que se mide literal el grosor de tus músculos mirando con equipos especiales dentro de tu cuerpo uh -huh. eh, pero puede ser que con una cinta métrica y con midiendo circunferencias de pantorrilla te puedas dar cuenta ¿no? y también hay pruebas eh, que los médicos hacen que son pruebas de caminata en uh -huh. una banda es eh, como las bandas sin fin donde la gente corre o que se puede hacer pruebas de parar y sentarse son uh -huh. eh, Básicamente cosas que los profesionales de la salud están asociados, pero nosotros literal lo podemos ver eh, en cómo nos sentimos. ¿no? Sí. Si ya antes me costaba menos trabajo subir las escaleras, si antes podría yo abrir muy fácil algunas cosas y ahora ya no, si uh -huh. cargar a mi nieto me cuesta trabajo, si me agito demasiado cuando estoy caminando, sí. eh, toda la sensación de fatiga a lo largo del día podrían ser indicadores de que uh -huh. quizá mi masa muscular esté disminuyendo
1: Así es Y bueno, yo te quisiera hacer una pregunta también ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre masa muscular y grasa corporal? Porque de pronto podemos quizás tocar nuestro cuerpo Y decir, bueno, esto que tengo es grasita o es masa muscular ¿Cómo se distingue o cuál es la diferencia entre ambas?
21: Ah, claro eh, Pues lo ideal sería ver, como te comentaba, con una tomografía ¿no? A lo mejor eh, se pueden mirar Esas tomografías lo que hacen son imágenes muy específicas de que causan diferentes eh, como colores, ¿no? La masa muscular de pronto se ve como opaca y la masa grasa se ve como traslúcida. Nosotros, pues, muy, por ejemplo, no sé si alguien de los que nos está escuchando ha ido de pronto a un nutriólogo que le, le como que le pellizcan al lado del brazo, uh
4: -huh. o estos
21: pliegues que llamamos lonjitas, seguramente esos son grasa, uh -huh. porque la masa muscular generalmente está adherida al, al, al músculo, al esqueleto ¿no? Entonces, uh -huh. así a, a, simplemente con, con las manos sería difícil saber cuánto tenemos de grasa y cuánto tenemos de músculo. Lo que hay que hacer es ir con un profesional de la salud a que nos lo mida. Se llaman plicómetros, estos eh, como pincitas que te van midiendo pliegues cutáneos, y uh -huh. con circunferencia se hacen unas ecuaciones y te dice. El profesional cómo estás de masa y de músculo te compara con valores de referencia para tu edad y para tu género.
18: Muy bien, Elisa, y cuál es
1: eh, cuál eh, con la edad qué pasa con la masa muscular, la vamos per perdiendo o es posible preservarla.
21: Pues mira, la... esa es una pregunta bien interesante porque todos eh, con la disminución de nuestras hormonas que producimos endógenamente y probablemente también con que comemos diferente, perdemos prácticamente 8% de masa muscular por década a partir de los 40 años. Y a partir de los 60 años se pierde hasta el 15%. Uh -huh. Esto significa que cuando llegamos a los 70, a lo mejor traemos un 40% o menos de lo que teníamos a los 30. Uh -huh. Ese es como el proceso de envejecimiento. Sin embargo, no es algo... Eh, aunque es natural y esperado, uh -huh. no es algo que no se pueda revertir. O sea, lo interesante aquí es que la masa muscular es maleable y si la estimulas correctamente con ejercicio y una adecuada nutrición, entonces esa pérdida puede que la disminuyas o inclusive la detengas, hay inclusive gente o personas de 80 años 70, que si se ponen a hacer ejercicio uh -huh. pueden recuperar masa muscular perdida, pueden ganar masa muscular entonces, eh, no pensemos que ya, pues, se envejecí ya todo está perdido, sí. ni modo, no que hacemos ejercicio y comemos bien, bien. Eh, yo creo que esas dos cosas son súper importantes para que podamos mantener la que tenemos cuando uh -huh. somos
1: jóvenes. Entonces lo primordial, hacer ejercicio y una dieta, eso nos ayuda a tener y conservar esa masa muscular. Eso es sí. lo primordial. Ahora, sí, ¿qué bien. comer? Pues no sé, quizás mucha proteína también y menos
18: grasas, ¿puede ser?
21: Sí, la, la, digamos que está muy relacionado con la cantidad de proteína que comes por el uh -huh. peso que tienes. La recomendación uh -huh. es, eh, sin duda, lo tiene que hacer un cálculo más específico el profesional de la salud, pero puedes calcular tu peso por 1.2 o por 1.5, lo multiplicas y te da los gramos de proteína que tienes que comer al día. Uh -huh. Y eso lo vas dividiendo entre desayuno con medicina, para que comas más o menos la misma cantidad de proteína en los tres momentos. Uh -huh. Hay algunas otras cosas que ayudan, por ejemplo... Eh, yo mencionaba el HMB. El HMB, va a sonar rarísimo el nombre y a lo mejor los van a decir qué, qué está diciendo. Son las siglas de, de hidroximetilbutirato de calcio, que uh -huh. es justo un como un metabolito activo de un aminoácido que se llama leucina, que es el mejor para para poder formar músculo. Está, por ejemplo, Avos, donde la empresa en la que yo trabajo, tiene un producto que se llama Insurance Bands que tiene ese HMB y que ha demostrado ayudar a mantener por recuperar la masa muscular asociada a la pérdida por edad mm. o por enfermedad.
18: Muy bien.
1: Elisa, ¿tienes no sé, alguna red social en la que te podamos encontrar? Por si tenemos alguna pregunta o nuestro auditorio le generó alguna duda a todo esto que nos has platicado.
21: Claro que sí. Yo eh, les sugiero que entren justo a la página uh
1: -huh.
21: punto, punto Avot se escribe con doble B y con doble T, uh -huh. diagonal NX, la repito, es mx uh -huh. Esa es la página donde pueden encontrar información sobre HMD, sobre ejercicios, incluso videos de ejercicios para fuerza, para equilibrio. Para vitalidad y pues van a encontrar también información acerca de eh, esto de la masa muscular.
1: Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho esos minutos aquí en Prisma RU. Gracias y pues ahí si alguien tiene más, quiere más información, pues ya nos dice esta página. Muchas gracias, Elisa. Gracias a ti. Hasta
21: Muy
1: luego. buenas tardes. Hasta luego. Tardes. Fue Elisa Gómez Reyes, nutrióloga y gerente médico de ABOT. Y bueno, vamos a rápidamente, tenemos dos minutitos para platicarles sobre las notas nacionales y y dos secretarios en gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto aprobaron compra de planta quebrada de Fertinal, esta por la cual ahora se investiga al expresidente en Estados Unidos por haberla vendido en un sobreprecio, pero una larga lista de funcionarios fueron testigos y avalaron desde sus posiciones la compra de Fertinal en el precio de 635 millones de dólares. A pesar de conocer las condiciones en que se encontraba la empresa, tanto en términos operativos como financieros, Dieron visto bueno al precio establecido desde los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Codwell de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, Miguel Mesmacher Linard, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, María de Lourdes Melgar Palacios, entre otros. Imagínense, 635 millones de dólares a sabiendas de que ya había situación difícil económica en Pemex y además se habla de un sobreprecio. Ojalá que se llegue pues al término de todas estas investigaciones eh, sobre todo pues bueno, en Estados Unidos es una, un asunto mucho muy diferente al que se podría pensar aquí en México. Las imputaciones en mi contra son falsas dice Enrique Peña Nieto, mencionábamos hace un momento, dicen que son de, de mala fe y bueno pues hay distintas eh, notas interesantes que podríamos comentar el día de hoy muy rápidamente solamente comentar que eh, pues si un juez levanta suspensión que protege hermana de Oya, podrán detenerla eh, pelean 16 bandas por el control del crimen en la ciudad de México no la tiene nada fácil la jefa de gobierno oposición en el senado dice no a la revocación de mandato en marzo de 2021 migrantes cruzan el río Suchiate y desafían a la marina ese tema tan tremendo de los migrantes y diputada local Erika García Zaragoza del PT es atacada a balazos en Morelos los, es parte de las informaciones que el día de hoy podemos compartir con ustedes bien pues continuamos
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Bien, pues ya estamos aquí en la cabina con las poetas errantes en esta ocasión que nos acompañan y que son. Vania. Vania y. Renata. Renata. Pues cuéntenos, Vania y Renata, lo que vamos a escuchar hoy, ese trabajo que nos presentan aquí a la audiencia de Radio Unam de Prisma RU.
22: Sí, bueno, este programa es un poco diferente a los que hemos presentado antes porque no habla de ninguna experiencia de los poetas, sino que habla más bien de los poetas y un poco de sus personalidades y de cómo son las sesiones que tenemos. Uh
1: -huh, muy bien, uh -huh. y Renata, ¿qué nos puedes decir? Sí,
22: pues <coughs> eso es importante recalcarlo porque
0: somos, al ser tantas personas diferentes, tenemos una concepción de la poesía diferente, uh -huh, cada quien uh -huh. lo ve desde su punto de vista, yo tiendo hacia cierta poesía, van y hacia otra, uh -huh. y así los demás compañeros, y pues es parte de lo que hace diferente, así como cada programa
1: Claro, y parte de la riqueza de lo que es la propia uh -huh. poesía sí. Distintos eh, autores que nos uh -huh, llevan sí. de la alegría, la tristeza, la depresión y a, <risa> y a todos lados Entonces, bueno, vamos a escuchar si les parece bien esta, uh -huh. esta cápsula que nos han preparado Y sí. regresamos a despedirnos sí, Gracias Adelante
10: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM poetas soy el
7: sonido que deja
10: la voz, la alcanzando corazón, alcancándome a tu yo, es un destino decidido,
4: puedes ver...
10: Poetas
11: Errantes
0: Poesía Tanto anduve contigo, que te perdí el respeto, dejé de verte como Naya devaporosa. Vaporosa... Te puse a trabajar de lavandera, A vender pan en las panaderías. A hilar con las sencillas tejedoras. A golpear hierros en la metalurgia. Y seguiste conmigo. Andando por el mundo. Pero tú ya no eras la florida estatua de mi infancia.
22: ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sé a qué hora me vas a escuchar Estás sintonizando la radio de los poetas errantes ¿Cómo estás? Quiero saber de ti ¿Qué quieres oír? ¿Música? ¿Noticias? Mmm, lástima No habrá nada de eso aquí Pero, oye, no le cambies Vamos a chismear sobre los poetas errantes A falta de historia sobre sus andanzas Voy a contarte de lo humanos que son Llegan tarde Se estresan y comen arroz con leche en sus reuniones Arturo el historiador con voz de comercial es el chef oficial del grupo él prepara el arroz y otras maravillas a su colega Alejandro no le sale el flan pero es toda una celebridad con los viejecitos ¿quién será la de la voz dulzona? te has de preguntar Jocelyn, así se llama la estrella del mercado y comunicóloga que nos organiza hasta la conciencia. La familia errante es variada. Nunca te aburres con ella. Porque de todo hacen un escándalo. Abren las bolsas de papas como si estuvieran en sus casas. Se ríen de tonterías y hablan hasta por los codos. Como Renata, la insolente de los poemas tristes. O Gabriel, el compa que transforma los guiones en lo que escuchas ahora mismo. Julio, el tipo agradable que te contó sobre los policías, es también el de la pancita ruidosa y al que alimentamos cuando podemos. ¿Y qué serían los poetas errantes sin sus pilares? Rolando, el sensee de teatro al que le debemos nuestras voces renacidas. Saraí, la psicóloga norteña que nos reconcilió con nosotros mismos. Y, por supuesto, Marta Romo, ...la maestra miel que nos nutrió con sus herencias radiofónicas. Cada pieza en este rompecabezas es valiosa. No importa en qué momento se enlazaron con los errantes... ...así como el par de músicos... ...Enrique y Dan... ...que le dieron armonía a nuestro pequeño universo. La poesía nos conectó. Y fue a esa edad... ...llegó la poesía a buscarme. No sé...
0: No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo, no, no eran voces, no eran palabras, ni silencio. Pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto, entre los otros, entre fuegos
22: violentos o regresando solo, ahí estaban sin Ya se tocaba. les hizo tarde, como siempre, pero aquí están. ¿Los escuchas? Andan vueltos locos porque van a grabar. ¡Ah! ¡Oh, que se hagan bolas entre ellos. Es hora de terminar. Y, ¿eh? ¿Que quién soy yo? Yo, el radio que te habla, soy otro poeta errante. El número 12, el que llora cuando se frustra y se queda a soñar con la vida hasta las 3 de la mañana. La autora de lo que acabas de escuchar.
1: Y ya la última que escuchamos es Bania, precisamente. <risa> bueno, hoy conocemos ya un poquito más a los poetas errantes uh -huh. a través de esta cápsula que nos han presentado en este día. Y pues antes de despedirnos, quieren comentar y quieren mandar saludos.
22: Sí, queremos Bania. mandar saludos a los estudiantes del Colegio Concepción Cabrera y a la maestra Ana Laura García Flores. Y todos ellos nos visitaron hoy para hacer diferentes actividades. Muy bien. <risa> y Renata. Pues nada, nada más eh, igual mandar
0: los mismos saludos y fue muy divertido trabajar con ellos, con los uh -huh. niños. Claro, me imagino
1: que sí. Y ha sido, pues, este proyecto de los poetas errantes que ha gustado entre el público, pero sobre todo a sobre todo ustedes los ha llenado de experiencias. Creo que esta, esta parte de su vida, del servicio social, que es uno de los requisitos para después eh, titularse y demás, y además que es el primer acercamiento a un lugar de, de trabajo y que, pues, aprenden, entre otras cosas, a trabajar en equipo, a coordinarse, a respetarse, a Um saber cómo controlar los nervios, entre otras cosas, porque además a ustedes les tocó pues, hacer producción, hacer, sí. este, entrar al micrófono, venir ahorita en vivo a presentar uh -huh. ese trabajo. Yo creo que pues seguramente será un recuerdo que siempre vivirá en ustedes, sí. este sí. proyecto de los poetas errantes. Pues bueno, muchísimas gracias a las dos, Vania eh, y Renata, por estar sí. aquí, pero todavía no se terminan los poetas errantes. Uh -huh. Nos uh -huh. escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
1: Colaboradores RU.
2: Literatura.
1: Bueno, y ya estamos en los terrenos de la literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, porque hoy hablará de Jesús Gardea por lo común señalado bajo estas tres señas, autor norteño, narrador del desierto e influido por Juan Rulfo, quien vuelve a sorprender con esta reedición de La Ventana Hundida en los libros de Caronte. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes bienvenido.
23: Muy bien, bienvenida. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Sí,
23: es que me encontré con esta reedición de La Ventana Hundida eh, y no, pues, bueno no dudé en comprarlo porque tengo mi, mi colección de libros de Jesús Gardea, yo cuando lo empecé a leer, cuando yo tenía como 20 años él, él publica sus libros sobre todo en los años 80 y, y 90, entonces este, yo me encontré con él y este y, y bueno, lo que se comentaba entonces eran esos tres rasgos que tú has señalado, no, de, uh -huh. que se identificaba con como un autor norteño que, que se ubicaba sobre todo en el, el desierto eh, y que y sus similitudes en, en la construcción, digamos, de metáforas con la obra de, de Juan de Juan Rulfo, no, es, es algo que que discute también un poco en, el, en esta nueva edición es algo que discute Eduardo Antonio Parra de una forma muy muy inteligente porque él se pregunta que si realmente hay afinidad con Rulfo y él, por ejemplo, encuentra que sus personajes son más hacia Beckett, hacia Samuel Beckett o hacia Juan Carlos Bonetti, ¿no? También se decía, o se le ha dicho a Gardea, que es un escritor para escritores, que es realmente una, una etiqueta que a mí me parece siempre fallida, porque es como condenar a los autores a que solo los lean sus pares y que no tengan un, un, un universo, digamos, más amplio de, de lectores, ¿no? Entonces, digamos que son prejuicios con, contra los que se que tiene que luchar un autor cuando lo etiquetan como eso, como solo un escritor para, para escritores. ¿eh? El prólogo de Eduardo Antonio Parra es muy muy inteligente, uh -huh. se ve que conoce bien al, al autor, eh, uh -huh. parte de estas es, es señas que para, a él le parecen señas, señas falsas, descubre una técnica que sí que es muy eh, eh, constante en la obra de Gardea, que es lo que el, el, el hiperbato, una figura, digamos, retórica, que consiste en alterar la sintaxis para que adquiera como una melodía peculiar, que es como la respiración que tiene el, el autor. Yo señalé una dentro del relato, dice, una llama nulo servicio habría prestado. O sea, lo, lo común sería decir que nulo servicio habría prestado una llama en, en tales
4: circunstancias. Uh -huh, uh
23: -huh. Pero él lo, lo, lo invierte y crea esto que se llama un que, que que suena así, una llama nulo servicio habría prestado. Es esta figura retórica que se conoce como, como hipérbato. Uh -huh. Y en la obra de gardé está lleno de esto. O sea, él, él mueve el lenguaje a su gusto. Y este... Y, 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 y lo construye de una forma que, que yo, yo, yo diría como barroca, ¿no? Y que está como ubicada metida siempre en sus paisajes y también en la soledad y en la rareza de sus, de sus protagonistas, ¿no? Dos novelas cortas que, que para mí son entrañables, que leí, te digo, cuando tenía yo como 20 años, una se llama El Sol que Estás Mirando, publicada por el Fondo de Cultura Económica en esa época, y otra es una que publicó eh, eh, Oasis, la editorial Oasis, que tenía Luis, Luis Mario Schneider, se llama La canción de las mulas muertas, que es una novela sobre, sobre el juego de dominó, por eso las las mulas muertas, ¿no? y este relato que se llama La ventana hundida, ese se publicó inicialmente también en los años 90 por, por Joaquín Mortiz y ahora tiene esta eh, edición Rescate eh, en, en, en esta editorial que yo no conocía la conocí en la en, en la librería que se llama Los Libros del del Caronte Gardea ¿no? uh -huh. publicó entre los 80 y los 90 y en el año 2000 tuvo una tuvo su desenlace fatal digamos algunos dicen que fue en una estación del metro que le vino el, un ataque al corazón él viajaba uh -huh. a la ciudad de México a visitar a su madre enferma y de pronto, este, sorpresivamente, muere y deja la, la obra inconclusa. ¿no? Pero es una obra realmente entrañable, una obra personal. Él crea un universo, él era de delicias, Chihuahua, y crea un lugar imaginario así como Macondo uh -huh. o como Comala, que se llama en sus novelas Placeres. Y si, y si uno lo lee, por ejemplo, en, en Días de, de Mucho Sol, sí. uno siente esa ese calor ese y ese agobio que están que tienen todos sus personajes y que Gardea desarrolla con metáforas siempre complejas y muy y muy sorprendentes, no, o sea, uh -huh. su, su universo está está este registrado hasta por, por este grados grados celsius, no, creo que es el, uh -huh. para para medir el calor. Sí. Siempre está el sol ahí, el sol presente, te digo, su novela es el sol que estás mirando y lo, lo constata. Y este, entonces el desierto, el calor, el agobio, la soledad, personajes, construcciones barrocas. este Eduardo Antonio Parra señala también de, de cómo construye metáforas en segundo y en tercer grado, metáforas sobre metáforas. Ese barroquismo extremo que tiene en su literatura lo hacen un autor bien bien interesante, ¿no? y con una obra concentrada en, digo que en, en ediciones de esa época de los años noventa ya, ya meritaría que se hiciera un una obra reunida o una obra completa eh, uh -huh. la UNAM lo tiene en la colección esta de material de lectura en el número setenta y seis que es, es una se puede consultar incluso por 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 internet ¿no? Si se quiere leer algunos de los cuentos de Gardea, ¿no? o en las librerías, te digo, está ahora esta edición Rescate que hace Eduardo Antonio Parra de La, la Ventana Hundida, que es un, un relato muy complejo, pero a la vez muy, muy hermoso.
1: Muy bien, pues ahí está esta recomendación de este escritor eh, de Chihuahua y que bueno, pues esto que nos decías del calor y cómo lo refleja a través de la manera en cómo relata, pues seguramente imagínate allá un verano en Chihuahua, cómo debe ser el intenso calor.
23: Sí, debe ser extremo, realmente yo no no lo he vivido así, lo vi, hace un, un año estuve en, en, por el del norte, en Los Mochis, uh -huh y sentí lo que era el golpe de calor cuando salí en la, en la, a las dos de la tarde del, del hotel hacia la calle. Uh -huh. Pero en, en las en las novelas de Gardea, en sus relatos, realmente se siente ese calor extremo, ¿no? Uh -huh. y esa, que, que los agobia. La edición esta dice que él murió en Ciudad Juárez, pero debe ser un error, porque uh -huh. la anécdota, te digo, es esta, de que él murió en el metro de la Ciudad de mhm bueno, uh -huh. tuvo un ataque cardíaco
1: sí sí que venía como dices eh, de visita quizás a, a, a ver a, a su mamá pero siempre se tiene registro de que vivió allá en Chihuahua
23: sí y su mundo imaginario se llama se llama placer
1: Así es, pues ahí está la ventana hundida de Jesús Gardea, que además estaba viendo, está muy buen precio, por ejemplo, en, en la librería Morado con Amarillo, y uh -huh. pues bueno, ahí lo pueden conseguir para que, pues más o menos, eh, nos demos cuenta nosotros, ya con esta recomendación, cómo era ese lenguaje, cómo describe las cosas, y como bien dices, quizás en algún momento podríamos encontrar alguna, algún libro donde reúna, reúna sus distintas obras
23: sí es una labor que tendría que hacer el fondo de cultura o alguna editorial, así, de que tuviéramos ya este en un tomo o en dos tomos la obra completa de Jesús Gardea, creo que lo merece
1: Así es, bueno, pues hoy nos quedamos entonces con esta recomendación Alejandro, La Ventana Hundida, este libro de Jesús Gardea y bueno que encontraste tú en los libros de Caronte y que además, bueno, luego nos platicas muy bien de, de estas ediciones que te vas encontrando por ahí interesantes, ¿no?
23: Pues, si yo, yo generalmente no contacto a las librerías comerciales, uh -huh, uh -huh. sino que voy a las librerías y, y busco autores que me interesen o que me puedan interesar. Y así fue como me, me encontré con, con este librito, que por, por otro lado yo tenía la, la edición original, que es la edición de Mortiz. Uh
1: -huh. A ver, no me no me he dado cuenta si ya muchas veces eh, nos has posteado aquí los, los libros. No sé si ya no los posteaste ahí en Twitter. Sí, ya aparece ahí mi colección. Ah, mi ahorita colección, lo conocemos entonces. Mi pequeña
23: colección de libritos de Jesús Gardea, que, que conocí cuando tenía yo entre veinte y 30 años. Oh, Nunca bien. lo conocí a él personalmente, pero este, su obra realmente me, me, ha, me ha acompañado y me ha sorprendido desde
1: entonces. Muy bien, pues aquí ya la encontré justamente y también, pues para que la conozca nuestro auditorio que nos esté escuchando, tu Twitter es toledoblum y pues bueno, ya también está aquí en nuestras redes sociales. Pues bien. muchas gracias, Alejandro, como siempre.
23: Que estés muy bien, nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
23: Adiós. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos. Gracias por estar con nosotros y también mandamos aquí saludos a Mar Geben, que está presente, a María Magdalena, a Raúl Romero Gallardo que hace un momento entrevistábamos. También el sarco que nos dice dice el, pre, el expresidente que solo son habladurías de sus detra, detractores. Eh, gracias por el comentario. Ramón Córdoba, HCOI, Andrea González que nos dice también la grasa corporal debería serlo, la obesidad empieza por las y los... Así lo dice Andrea, dice, gordibuenas y buenos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Eh, Loren de Parrot nos dice, eh, ilustren la diferencia entre choncho y ponchado para que nos los no académicos entendamos bueno pues yo creo que se, sí se tiene que hacer este estudio que nos decía la nutrióloga pero efectivamente pues nos decía que con estos ligeros pellizcos que nos podemos hacer se puede también detectar si es masa corporal o es grasa corporal y también nos dice aquí Delguera que si podemos dar nuevamente la, in, la página para revisar la información la vamos a publicar en un momento más aquí en redes gracias Delguera y gracias a todos ustedes que estuvieron aquí atentos a a nuestra a nuestra a nuestra emisión de hoy pero todavía no acabamos, nos falta la sección de ciencia
2: Dulce conciencia ciencia en Prisma
18: ¿Qué tal Dulce García? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio ¿Qué tal? Pues cuéntanos,
1: qué, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
18: Hoy, pues, sobre el origen del universo. Deyanira, ¿cómo Ay, es que estamos
1: aquí? Híjole, qué pregunta. ¿Cómo, es, ¿Cómo llegamos aquí? Hay muchas teorías y hay muchas discusiones que ha habido, pero la parte científica creo que es muy interesante conocerla.
18: Así es, Deyanira, yo creo que una interrogante que nunca va a tener una respuesta definitiva. Única,
17: exactamente.
18: Pues, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente información? Adelante. ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Qué soy yo? ¿Qué el universo? Una de las primeras formas de explicarlo se dio a través del mito, en el que el tema de la creación se presenta en varias culturas, con características como el fraccionamiento y diferenciación de las partes del mundo a partir de un caos, la elevación de la tierra de un océano infinito, la creación a partir de la nada. En la actualidad hay por lo menos cuatro teorías fundamentales, la del Big Bang, la más popular, que dice que toda la materia del universo estaba concentrada en una zona extremadamente pequeña hasta que por medio de una gran explosión comenzó a expandirse. La teoría inflacionaria, que pretende explicar los primeros instantes del universo basándose en estudios sobre campos gravitatorios fortísimos, como los que hay cerca de un agujero negro. La teoría del estado estacionario. Los seguidores de esta teoría consideran que el universo es una entidad que no tiene principio ni fin. Teoría del universo oscilante. Es una propuesta que plantea que el universo sería el último de muchos otros surgidos en el pasado, luego de sucesivas explosiones y contracciones, y que en realidad el universo no tuvo un origen común, sino que ha estado creándose y destruyéndose continuamente, pasando por una fase de expansión y otra de contracción. ¿Cuál es la buena? Hoy nos seguimos preguntando cómo inició todo esto. Y bueno, Deyanira, iniciamos con Pink Floyd porque es uno de sus grupos favoritos, del doctor Aldo Rodríguez, que es quien nos va a explicar hoy este tema porque él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y su, entre sus líneas de investigación está la de la formación y evolución de las galaxias. Doctor Aldo, buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
18: No gracias a ti por tomarnos la llamada y bueno, eh, quisiéramos empezar preguntándote cómo entender el origen del universo, cuál de las teorías es la buena, hubo o no hubo un ce un centro de explosión.
24: Bueno, este, primero eh, hay que eh, tratar de entender que las teorías que tenemos este esta del Big Bang nunca establece que haya existido una explosión. De hecho, es un concepto erróneo que se tiene, pero a la vez es como el concepto natural que la gente trata de ponerle en sus cabezas. En realidad, no existe una explosión como tal en este, al inicio del universo. Más bien, el universo era muy, muy denso y nosotros sabemos que si el, el universo es extremadamente denso, este, la temperatura va a ser muy, muy densa. Entonces, la teoría del Big Bang predice cómo se, este, cómo se forman los primeros elementos, no es que haya sido una explosión en un punto del espacio, sino más bien en todo el espacio. De hecho, si el universo ahorita es muy grande, el universo era muy grande en ese tiempo. Este, en, en, en realidad, el universo era muy, muy denso en todos, en, en todos, sus, en todos sus puntos y muy caliente.
18: Ay, muy bien. Eh, tampoco se aclaran todas estas dudas. ¿Cómo es entonces que se ha ido dando la evolución del universo?
24: Bueno, en realidad esta teoría del Big Bang lo que establece es de que eh, trata de hacer la explicación de lo que es, este, cómo se forman los primeros elementos, eh, sí. los primeros átomos. O sea, todo empieza, como decían allá en, 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 en la cápsula, de que eh, empieza con algo que se llama este inflación, que es algo que realmente no entendemos, pero que tenemos pruebas indirectas de que eso ha sucedido. Este, eh, que es, en ese momento ni siquiera existían las partículas, más bien eran puros campos, campos cuánticos, vacío cuántico. Este, el universo se expande de manera este, exponencial. Después este, se empiezan a dar las condiciones para que se empiecen a formar este, los, las primeras partículas elementales, que es donde empieza a funcionar la teoría del Big Bang. Esta teoría te establece cómo es que los, primer, los primeros partículas, este, eh, las partículas elementales se fueron formando sus abundancias, cómo se forman los primeros átomos. De hecho, una de las grandes interrogantes era que se podía medir las abundancias de hidrógeno, pero no se tenía una de las este no se tenía una teoría de cua, eh, de cuál era el origen de esas abundancias de, de hidrógeno que se medían. Entonces, la teoría del Big Bang este puso realmente eh, la teoría para poder establecer eso. También tenemos evidencia de lo que se llama el fondo de radiación cósmica, que es una radiación. Así como cuando tú tienes una fogata, este, te acercas, es muy caliente, pero una vez que la dejas apagar, la parte que, que hay las cenizas todavía siguen emitiendo calor, ¿no? esa radiación de eh, de fondo cósmico es un poco la remanencia de lo que del universo muy caliente primigenio y eso lo podemos medir y sabemos que es una evidencia empírica del, de que haya sucedido un Big Bang
18: A propósito de esto que nos comentas eh, ¿nos podrías platicar un poquito de tu experiencia? ¿Cómo se hacen esta estos estudios del universo?
24: Bueno este um, no es sencillo explicar en pocas palabras pero eh, tenemos eh, muchas formas de cómo medirlo. Primero, eh, digo, eh, este fondo de radiación cósmica tenemos satélites que están midiendo precisamente eh, fotones de, que se encuentran en el microondas. Este eh, Miden el, el, la fracción, de, eh, el número de fotones que están en el, en el microondas. A partir de eso nosotros lo transformamos en algo que pueda hacer predicciones directas con, mm -hmm. los, con los modelos. Y entonces es que empezamos a establecer si ese modelo es este el correcto o el incorrecto. Bueno, más que correcto o incorrecto, el que mejor pueda predecir o eh, el que mejor describa las observaciones. Nunca hay modelos correctos. La física siempre está evolucionando.
18: Claro que sí. Pues Aldo, se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar al tema?
24: este y um, Sí, bueno, la pregunta que precisamente ustedes trataban de establecer, eh, ¿qué es lo que...? nos ha hecho esto, eh, qué es lo que nos hace estar aquí, pues eh, es bonito que a través de todo nuestro conocimiento todo el bagaje que tenemos de física y matemáticas todo lo que hemos construido nos podemos acercar cada vez más a ese tipo de respuestas, a esas preguntas tan profundas que tenemos, aunque como dicen seguramente no vamos a tener la respuesta menos durante nuestro periodo de vida
18: Así es, pues muchas gracias por eh, tomarnos la llamada no, y ustedes. pronto seguiremos platicando sobre este tema y otros más
24: Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta
18: luego. Deyanira, pues así terminamos. Eh, ¿Y qué te parece si nos vamos a la cita? Claro que sí, vamos a despedirnos. Adelante. Tienes una cita con un científico. Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro sobre el universo. Albert Einstein.
1: Bueno, pues llegamos al final de esta de esta emisión y de esta sección del día de
18: hoy. Dulce Conciencia. Gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes.
1: Y un tema que de verdad deberemos seguir platicando en otro momento. Es muy extenso y también hay muchos, muchos científicos que hablan al respecto. Gracias, Dulce. Y gracias a usted que nos sintoniza aquí en el 96.1 de FM. Ya que estábamos con... Ah, Spot McCartney, muy bien, pues con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morani, en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes
10: y buen provecho.